0: 現在の日は2019年3月24日日曜日の0時53分でございます深夜ですね、北、は、京、いえー、パーさんが109エキスポで1回、はい、ムービ
1: ックス尼崎で1回の計2回見ました、はい
0: えー、私、ペップが109シネマズ大阪エキスポシティさんで、ついしボリューム112、お題映画、アリーダ・バトル・エンジェル、鑑賞直後の手で、ネタバレありで収録する35回裏でございます。ここからはネタバレありで進めてまいりますのでネタバレが気になる方は鑑賞後にお聞きいただければと思いますそれでは、はい、銀バさんからお願いしてよろしいですかはい
1: 、まあ、それなりに面白かったのは面白かった
0: ですけどおうおう、はいはい
1: 、この映画を表でも言ったんですけど、うん、その実写化する目的って何だったのかなと気がしたんで
0: すよは,は,は,は,はいはいはい
1: それがもしコミックの世界観だけを再現したいっていうのであれば、うんうん例えばせ MCU なんか成功してると思うんですけれども、はい、一昨年か実写版の広角機動隊あスカーレット・ヨハンソンが出たやつですね、はいはい、ああいうふうに再現だけをするあれは惜し守る場のゴースト・インジャ・シェルをそのまま実写でやりたいっていうのがあって、うんはいはい、このガンムの世界観である漫画をそのまま、うん、あの再現したいという感じでやりたかったのかなというのがあったんですよ。どちらかというと私はやっぱりその世界観だけの再現がしたかったんじゃないかなとこの映画に関してはなったんですね。でそれがやっぱり典型的なのあの目を大きくすると
0: いうあの表現なんですけど
1: この原作者の方の絵の特徴でもあるしまあ日本の漫画のね特徴でもあるんですけどもちょっと通常人より瞳が大きいというところをまあ CG で書き換えて全体のバランスもその CG でたぶんき換えてるんでしょうけどそれがやっぱりやっぱり。やっぱり最後までノイズで私は残ったんですでなるほどね。でパンフレットとか読むとやっぱりそれが気にならなくなるみたいな評されてる方もおられたんですけども、はい、私はやっぱりその最後に泣いてるシーンの顔が笑ってるんだか泣いてるんだか分からなくなったんだと、はいはいはい、彼女だけ瞳が大きくてそうですね。他の登場人物普通の顔なんで。ですね。サイボーグだからってなるんかもしれないんですけども、はい、でも他にその敵役とかが CG 使ってすごい体の機械とかが出てくるんだけれども、うん、顔は結局演じてる役者さんの顔のまんまなんで、うんそうね、これはちょっと正直そこの違和感はやっぱ拭えなかったんですよ。なるほどねでこの何を描くのかっていうテーマ性があんまり感じ取られなくて、うん、でそのパンフレットを読んだらキャメロンがその父と娘のラブストーリーだって言うんですけどこれ原作読んだらそうではないんですよね,ですね。1巻から2巻まではどっちかっていうとそのまあ記憶がないから生まれたてのヒヨドのようにずっと自分を救ってくれた井戸を追っかけるんですけどもその後彼女は自分でどんどん自我を経ていってどんどんどんどん,どんこう成長していく話なですから、うんうん、でそういった要素があまり感じ取れなかったどっちかっていうとそのクリスファー・バラッツ演じる井戸との関係性にばっかり集中してすごい作品世界観がちっちゃく感
0: じ取れたんですよ
1: 。でそこに見ると結局その脚色がうまく。っていないなとこも感じられたんですよねやっぱりその漫画の世界だけを再現したかったっていうとこがやっぱり一番大きいんでこれは何でかっていうと、うん、これはジェームズ・キャメロンの映画じゃなくてロバート・ロドレゲスが監督してる風になってるじゃないですか。うんそうですねド,ドリゲス自身がこの作品にどれだけ熱があったのかはちょっと正直パンフレット読んだ中ではなんか結構眉唾っぽいところがあってまあもともとキャメロンとそのロドリゲスがどうやって知り合ったのかもようわからないんですけどもパンフレット読んだらなんか98年ぐらいから仲良かったとか言ってはってで。そのアリータを撮る2年ぐらい前にキャメロンのとこに遊びに行ったらそのアリータの大まかなプロットというかすごい分厚いスプリクトがあったと。はい、でこれ撮らないのみたいな話してたらまあアバター出ていっぱいだから、うんうんうん、できないっていうんだ君がやりたいんだったらやってもいいよみたいな話になっていったみたいなんですけどまあそこで本当に、まあ、ロドリゲスがこの作品を撮りたいからやったんかどうかわかんないんですけども、はい、まあまあパンフレット読むとそれでまあ圧縮してできたのがこの物語の土台になったってなうんですけどまあこうそれを見た時にまあ確かに1巻から4巻の要素をま,あまとめて入れてで最終的にラスボスが出てくるのをちょっとちらっと合わせてやって結構アレンジはしてるんですけれどもロド,ドリゲスの言葉を借りたらんかもう基本的に。的なな話だけじゃなくても続編ができたら作りたいけどヒットせんかったら作られへんから,から盛れる要素は盛りたいから入れました
0: みたいなおっしゃって
1: て確かにその最終巻のネタとかも結構入れたりはしてるんですけどただこれを見て原作も読んでみたのもあるんですけどやっぱりその新鮮味はなかったのは正直ありましたね。なななんででそこまっっったかってなったかてら韓国映画のね、魔女っていう映画が
0: あったんですよ。あ,ありました。ね
1: 、これはあの上映期間非常に短くて、うん、ちょっとご覧になられてない方もおると思うんですけど、ね、そうね、もう
0: あの DVD とか、ブルーレイ出てますね。で、この映画って、はい、プロ
1: ットだけ聞いたら、もうめちゃめちゃ手垢のついた話なんですよ、ね。ですね、まあ。はっきり言えば、あのうん、2年前かなあの、ロシア版のガーディアンだったじゃないですか、熊、はい、に
0: 変身する。はい、ありました
1: 。あれと骨格はもうほとんど,んどん変わらないんですよね。超人類を作るみたたいな感じののの過程で生まれた女の子の話なんですよこんなんなんて日本のライトノベルとかそれこそ漫画とかでは腐るほど見た話で設定も全然新鮮味がないんですけどもちろんクライマックスのバイオレンス描写もすごいんですけども、はい、それ以外に例えば能力を覚醒した時の見せ方とか、うん、そんなんがすごい凝ってるんですよ。に対してこっちのアリータっていうのはやっぱりその原作をその再現することに重きを置きすぎたがゆえにその全く映像を見ての,その新鮮味がなかったんですよねこれ見てすごい思い出したのが「マトリックス」やった時にあのウォーシャウスキーまあもう姉妹になってるんですかねあの人が制作のジェル・シルバーのところにプロモーションに行った時に、うん。あの推し今ままのゴースト・イン・ザ・セルを見せて、でこれを、こういう実写を私たちは撮りたいんだと、でそのマトリックスのアクションの中で、これを実写化したようなものを見せたいんだっていう、その資料として見せて、じゃあ実際、マトリックスで描かれたんでて、その光核器量体そのものかって、そうじゃないじゃないですか。ないですねプレゼンのののための手段としてその映像を見せてるのであって、はい、これを実写の映像世界に置き換えたらこれぐらいの衝撃度を得れる映像ってどんなんなんだろうっていうのを彼らは試行錯誤してやったから「マトリックス」ってやっぱあんなにヒットしたと思うんですよね、うん。そういうふうな努力は正直言ってこのアリーダーの人は感じ取れなかっ
0: たんですよ。なるほどなるほど
1: だからぼんやりしてみる分に、うん、もうそうです別に金払った分損したっていう気はないんですけども、はいはい、じゃあだからといってこの映画を見てなんかその新しい何かを得たかって言われると、うん、残ってた企画を実現したっていうことぐらいしか私はちょっと価値を得られなかった
0: んでなるほど、ねうん、正直まあ、うんうん
1: うんうん、だからもうかもなく不可もなく
0: っていう感
1: じでした
0: ね、はあはあはあ、なね。私は、はあはあ、はいで僕はですねその原作を、まあ、何巻か読んでですねで実際に劇場に足を運んだんですよ。はい、でまず驚いたのは、はい、あこれってやっぱりそれは長いことをかけてたっていうその話は嘘じゃないんやなと思ったのが、はい、原作のキャラクターを全部が全部その出てくるわけではなくて、はい、一つのキャラクターに要素を2つ集約させたりとかその物語が始まるにあたってそのまあ言うたら説明の部分ですよねその辺りをすごく手際よく見せてしかもモーターボールのシーンというかそのモーターボールのルール的なとこもその遊びの中でアリータがそのルールを覚えていくのと同じように我々にもそれを提示してみせてっていうところが、わ、めっちゃスマートやなと思ったんですね。これはもうさすがにキャメロンがな20年ぐらい温めてきて多分まあ何回も何回も脚本を書いては直しみたいなことをやってたのは、これは間違いなくあるなというふうには思いました、うんはい。そこのやっぱり語り口のスムーズさみたいなのにまず一番驚きましたね。うん、ペキンパさんはそのアリータの目の大きさが最後までやっぱりノイズやったっていうことやったんですけど、はい、僕はもう割と序盤からノイズじゃなくなったっていうのはありますね。なんでしょうね、そのアリータ自身のキャラクターにそれこそ、まあ、井戸が直すことによって血が通うじゃないですけど、命がまたよ宿るっていうようなところが、うん、僕自身が見てても、言うたら異業のものに対して命が宿る瞬間っていうのを、はい、まあ、素直に飲み込めたのかもわかんないんですけど、はいあんまりそこはノイズにはならなかったっていうのがまあ僕のあれですね、はい、実際に話がまあそう進んでいって、はいまあ、アクションの見せ方とかあと、まあ、ガジェットっていうのはちょっとおかしいんかなあの乗り物の見せ方とか、はいはい、新しいのかどうなのかみたいなところの含めての見せ方とかもああ面白いなと思いましたし、はい、じゃあその全体として。まあ面白かったかなという話にはなるんですけどただ気になるところがあったかなかったかといえばやっぱりあるのはあって僕はやっぱりオリジナルのキャラクターが結構そっちの方がノイズになったかなっていう感じなんですよねえっとジェニファー・コネリーが演じてるあのキャラクターっていうのはあれ、序盤では出てこないんですけど、あの後出てくるんですかね、うん、原作進んでいくと。いや
1: 、あれは、あのキャラ自体は出てこない、ね、出てこないですよね。あ
0: れ、映画のオリジナルのキャラクターですよね。のあのオリジナルのキャラクター、それから、井戸の助手が女性なんですけど、はいはい、あれも出てこないじゃないですか、はいはい、出てこないですね。井戸は、実際に、その、直したりするのは一人でやるんですけど、はい、まあ、それの協力する人はいるんですけど、はい、協力する人もおっさんなんですよね、原作では。10位ですよね。10位ですよね、うん。それが、まあ、完全に、看護師としての女性っていうのがそこに当てがわれて、はいうん、ポリコレ的な部分も考えての、その配役やったりもしてるんで、で、そこのじゃあオリジナルのキャラクターが、この物語映画版のアリータになった時に、映画独自の、その推進力みたいなもんを見せんのかなと思いきや、まあ、ジェニファー・コネリーの役も、そこまでの話にもならず、助手に至ってはもうほんまに、助手ででしかなかなななっったていうところなんですよねあれちょっとオリジナルめっちゃもったいないことしてるなっていうのはすごくあってそれは非常に残念やったかなっていう感じはありました時間かけてたのは間違いないしそれのかけてた部分のその洗練されたところいうのは僕自身は感じたんでやったらもうちょっとこの辺のオリジナルのキャラクターにもっと血肉が通っててもええのになみたいなのは正直ありましただからあのキャラクターがどの段階で脚本に登場してたんかっていうところも実は最近なんちゃうこれっていう気もしないではないんですよねだからキャメロンがいろいろ原作を持って原作に惚れ込んで原作のキャラクターをこうあの一部集約させたり一部役割を大きくしたりとかっていうようなことをしてるのは良かったのに。オリジナルキャラクターが全然そこにプラスアルファの要素を含めて来ないので、はい、だいぶ後に出てきて、ひょっとしたらキャメロンあんまり関係ない感じになってんのちゃうかなとかっていうような邪推をしたりとか、はい、洗練されてる部分と、ああ、ごつ異物感の部分とか共存してる作品やなっていうのはすごい思いましたね。ただ、全体としては頭の印象ももちろんあるし、その後に一応話がまあ展開していって、はいまあ、突然<笑>上の世界にね登っていくぞみたいな急にまあ舞台がこう飛躍していくっていうところもあるんですけどまあそこからの流れも含めて一応まあ話が決着をしてでまあ次あるのかないのかみたいなところで終わらせるところとかもまあまあ全体としてはありやしまあ球大点っていうようなところではあったと思うんですけどだから頭の貯金が僕の場合は結構でかかったんで。トータルで見ると面白かったなっていう話になるんですけど、やっぱり残念なところは市場にあったなというところが、それがオリジナルのキャラクターのところに起因しているのが問題かなっていう感じはありましたね。で、まあキャストで言うと、やっぱりクリストフ・バルツはもう井戸そのまんまやし、で、その原作の井戸がハンター・ウォーリアーでかなり手荒な部分を見せるっていうところがあったじゃないですか。原作の井戸も、まあ、そんなに屈強な男ではないんですけど、クリストフ・バルツは、まあ、それにも増して、貧相な感じなんで、これどこまで再現できるかなと思ったんですけど、それ再現してたし、ジェット、ね、噴射で斧を動かすみたいなところも、あのキャラクターにやっぱりめっちゃ合ってるし、あ、なるほどね、というのはやっぱすごい思いましたね。あと、やっぱりマーシャル・アリーですよね。<笑>まあ、なんといっても、あの、あの中ボス感、あの軽やかな感じで、あの中ボス感を演じる。しかもまあ、二役みたいなことをやるじゃないですか。その、イタコ的に乗っ取られて、ラスボスが出てくる。ラスボスをのセリフを言わされるとこと、中ボスに戻ったときとか、割となんか、軽めのキャラクターではあるんですけど、技術を要するような、使い分けを求められてるんですけど、まあ、その辺も軽々とこなしてはるんでや、ね、あやっぱこの人すごいなと2回ノミネートで2回オスカー取るだけのことはやっぱあるなと<笑>無駄遣いにしか思いくい,いやいやいやまあ確かにね<笑>無駄遣いといえば無駄遣いかもしれないんですけど贅沢ですでもまあね彼は小さい作品にも結構出ますので、うん、ほんまに貪欲やなと。うんいいいうのはすごい思いましたしたマハーシャラ・アリのやっぱりこの2018年2019年っていうのはマハーシャラ・アリの年になったなーっていうのは改めてまあオスカー2回とったからっていうわけではないんですけど思いましたねこの作品に出たからといって彼のキャリアにその一つまた勲章が輝くっていうようなことはないでしょうけどちゃんと手も抜かずやってるっていうところがあすごいなーってやっぱ思いましたね。全体としてやっぱり僕は好印象でしたし、好評価ではありましたね。返、う、す、んうん、ス・ガスもオリジナルのキャラクターが機能してなかったなっていうのが、はっきり言っとあのジェニア・コネリの役いるとかっていう感じもあったし、うんうん、母親っていう部分をまあ出したかったっていうのはわかるんですけど、うんうん、続編も匂わしたりしたいんであれば、もうちょっと別に悪役引っ張ってもよかったんちゃうんかなっていう気もせんではないし、まあ、元気な姿を見れたっていうのは<笑><笑>そこはね良<笑>かったかなっていう感じはあるんですけどえ今ジェニファー・コネリーなんていうのは、はいはい、あのキャストから考えたら正直驚きでもあるし、うんそうですね、クリストフ・バルツと釣り合うって言ってもジェニファー・コネリーかっていうのは正直思ったんで、うん、まあそこも含めて減点ポイントではあったと思いますがっていうような、まあ、僕の印象でしたね。うん
1: マサルアリーはね、すごかったで
0: すね。確かに。いや、と思いますよ。あ,あれだけのことを言葉投げにやるっていうのは、ちょっとできひんのちゃうんかなと思うんですよねあの。表意された瞬間がすごいですよ、ね。そうそうそうそうそうそう。あれは確かに。だからあれってほんま、まあ。うんまあ、漫画的な、その、シーンの使い分けではあるんですけど、それをアニメとかじゃなくて、ちゃんとそういう実写で体現できる。まあ、目の色とかをね、もちろんね、CG で変えてっていうことなんですけど、とはいえ、やっぱり、あそこ完全に乗っ取られた感っていうのは、こっちにも伝わってくるし、まあ、その後のね、はぁ、みたいなシーン、辛いみたいな感じとかも、まあまあ、ちょっと笑いどころでもあるんですけど、いやいや、なかなかやっぱすごいなと。まあ、そんな感じで、はい、えっ、ー、と、我々の感想なんですけど、はい、まあ、皆さんがどういう風な感想をお持ちになられたかっていうツイートをですね、ご紹介していきたいと思います。はい、まず、ミカさん。はい、ノバお前か。<笑>最初見たとき、目の大きさ、えー、どないと思ってましたが、うん、これでいい。話的に気になるとこはいろいろあるけど、点て点んてんてんと。まあ、ノバっていこのまあラスボスが僕はあの映像を見ただけでは誰やったんか全然分からなかったんですけど後から考えたらそれはエドワード・ノートやったと<笑>いうことで、はい、ああそうやったんやみたいな全然分からんかったみたいな感じでしたけどそれから漆器さん、はいえー、皆さんお忘れかもしれないのでお知らせしときますがアリータバトルエンジェルの監督はロバート・ロドリゲスですからねだから面白いんですよというふうにロバート・ロドリゲス最近やと何撮っっったたんやったっけな間違えて2以降見てないですよね多分ね気がするんですけどねですよねまあねこの間もあの言いましたけど早く間違えて3を取ってくれと早くというのは未だに僕は思ってますけどもあ,あそういえば、あれですよね。その新作がなんか、むちゃくちゃ安い予算で撮ってるらしいんですよね。ロバドロドリー。あ,あそうなんですかまだ撮ってるんですか。カメラを止めるのよりも安い値段で、撮ったという、80万だったかな。で撮ったっていう。まあ、それはちょっとからくりがあって、はい、実際自分はもうそのカメラとか全部持ってるからっていうことなんですね。はい
1: 、自分
0: のものとして所有してるからあ、はいはいはい、あの、それで費用を抑えれたっていうのはあるんですけど、だからまあ、実際にカメラを止めるなと、並べてどうこうっていうのはまあね、条件が違うんであれなんですけど、とはいえ、めちゃくちゃ低予算のやつを撮ったっていう話で、まあ、それがちょっと見れるかどうかも含めて、ちょっとね、今後も、ちょっとロードリース要チェックかなと。街で3も含めてということに
1: エル・マリアッチの時と同じぐらいの予算なんでしょうねある意味あれも100万か200万ちゃいましたっけああそうですねだからそれよりも安い安い、うんうん、っ
0: ていう話らしいですよそれからえっ、ー、とロンペさん、はい「アリーダ・バトル・エンジェル鑑賞アート・シネマシティ」2D 字幕「ビースタ・極上・バックオン・まさにジェームズ・キャメロンが途中まで準備して、ロバート・ロドリゲスが引き継ぎ監督した作品という印象。世界観はキャメロン的だけど、ロバート・ロドリゲスはもともとガジェット的な表現とか、手とか足に武器がついたようなやつが得意。ある意味適任だったのかも。前半はあまりに最低限のエピソードで物語が展開していってしまうけど、後半はアクションで引っ張る感じでよかった。特にモーターボールのトライアウト場面のアクション設計は圧巻。カットはある程度割っていても流れるような疾走感があり空間がしっかり把握できるのが素晴らしい極爆サウンド的にもトライアウトのとこが良かった黒幕的なやつのキャスティングがやたら豪華でここら辺はスパイキッズシリーズを思い出しましたとまあロンペさんもまあ割と高評価っていう感じですかねどうしてもあのモーターボールのくだりを見ると、はいはいはい、僕らの世代的にはやっぱコブラを思い出さずにはおられないうそうそうそう、はいはいはい、そこをね、うん、どうしても思い出さずにはいられない、ね、まあちょっとニュアンスは違うんですけど、うん、あっちはもう野球ベースなんで、うんはい、完全にまあコブラもねなかなか映画化されると言われ続けてますがす、ねうん、なかなかなに
1: 企画は進んでると。
0: 武、ね、士先生のツイッターとか見たらツイッターやったかなんかでは言ってましたけどね言ってましたけどね、はい、まあどこまで進むのか、うん、まあでもやりたいはやりたいでしょうそれこそまあ何十年、うん、20年どころの話じゃないんで、うん、あの話が実現できたらそれはやりたいでしょうよっていう感じにはなるんですけどねまあもちろんそれが面白くなってることを前提で見たいっていう話なんですけど、うんうん、<笑>それからマあェリックさん「はい、エアリータバトルエンジェル 2D 字幕マンロバート・ロドリゲス監督作品予告編段階では不安要素だった主人公の大きな目は意外と表情豊かで違和感もなく一安心原作漫画は未読ですがどこまで忠実なんでしょうか映画としてのルックは好きなので色々と雑なストーリーが残念でしたというふうにま,まあこの辺はね雑なストーリーをうまくまとめだと撮るかあれ雑やなと思うと撮るかっていうのは原作を読んでるか読んでないかでももちろん印象変わってくるかなと思うんですけど原作はもっともっとダークな話にはなるんでまあそこも含めてちょっと興味があればぜひというところですかねそれからニコラス・ジョセフ・オートケーさん「アリータバトルエンジの鑑賞」すごい不気味の谷を完璧に超えた見事な CG はまさに命を吹き込まれたアンドロイド、うん、そしてキレのあるアクション僕はアリータちゃんに完全に心臓を持っていかれましたあら後半はあれだけど、有田ちゃんが可愛いからすべて言う。<笑>そうなんですね<笑>という風にいただいてまして、まあ、心臓を持っていかれましたっていうのは、これはあの劇中でね、有、う、田、んはい、が自分の心臓を外してっていうシーンが出てくるんですけど、正直、ちょっと引きました、ね、<笑>怖いと思いましたけどね。<笑><笑>ねえサイボーグでも心臓はそこに位置にあるんや、みたいなね<笑>、ところとか、どこまで似せるか、みたいなところもね、サイボーグとしてはあれな、大事なとこなのかもしれませんけど。それから、はははさん、有田バトルエンジェル。かっこいい、かっこいい、かっこいい。3回以上つぶやいたなら、それって最高ってことでしょ今年に入って娯楽アクション作が個人的にあまりハマってなかったんですが、ようやくスマッシュした感じに。ボリュームのある原作ものによくある、どうやってそこに行ったの的場面変更がクライマックスにあったりしますが、それはご愛嬌と思えるぐらい好きになれてたので問題なしです。続編も全然大歓迎なんですが、上空の都市を見せないとことか、まだ物語の始まりに過ぎないな感じで良かったし、かといってエンドロール中などで続編を匂わせなかったのも好感でしたと。まあね続編を匂わしたくても匂わせられへんかったみたいなところはね、うん、先ほどペ,ペギンバさんが、うん、あのおっしゃられてたようにヒットしないと次取れないからね、うん、みたいなロドリゲスの話があったりとかもしてるんでうまいことその辺を作ったのかなという感じはしますけどね
1: 。まあ、最後ラスボスボをね一瞬してうん、っていうところでまあまあうまいこと言ったら彼との戦いがまだあるよ
0: みたいな。あるよっていう感じになりますよね。まねうん、逆にまあこれで終わったらあいつ誰やねんっていうことで<笑>ね<え><笑>なるんですけど<笑>す、ねまあ、希望を残して終わるっていうのは当然作り手としては当たり前の話ではあると思うんでそれからメガネガティブ AKANBS さんアリータバトルエンジェルアリータの目の大きさに不安を覚えながらの鑑賞だったが全く気にならなく没入できたと。キャメロンが作り込んだ世界にロドリゲスのアクションがうまく機能してたのでこのコンビでいろいろ見たいあと人体損壊描写はロ,ロドリゲスらしいなとニヤニヤと
1: 原作も結構バトルシーンで破壊されてるとこを細かく機械を描き込んでるとことかありましたか
0: ら、ねうんはいはい、その辺はあんまハマってるっちゃハマってますよねそうですね確かに、うん、それから岡ちゃん、えー、原作未読で鑑賞世界観大好物です笑い展開も早くてあっという間に終わったバトルシーンも迫力ありで私的には大満足、うん、続編期待したいけどいつになるかな笑いあとジェニファー・コネリーのガーターにいまだにドキドキと<笑><笑>確かに履いてましたね、うん、ガーターね、はい、そういうオールドファンのためのキャスティングをやったのかどうなのか分かりませんが微妙ですよね,微妙ですよねジェニファー・コネリーというところが、ね、ジェニファー・コネリーがでもその色気を持って別にデビューしたわけではないじゃないですか、うん、どっちかっていったら少女のいい少女ね、美少女のイメージでデビューしたんで、うんね、あ今になってその色気とかっていうようなところでもあんまないし、うん、あのシーン自体も別にそこまで色気感じなかったのででもまあサイボーグっぽいっちゃサイボーグっぽいんですけど別にサイボーグの役でもないんですよねそうなんですよね、うんうん、だから世界観的にまあなんとなく合ってるような気もせんではないんですけど
1: まあただその最後の最後にそのまあある大ネタがあるんですよ原作のね、はいはいはい、ラストで。それを踏まままえてみみると、まああまああそそそれれはでみ
0: たいなすから松さんえアリータその1、はい、期待したら痛い目に遭うんじゃと恐る恐る鑑賞したら面白かった初めの方でアリータが起きた時の動向の大きさが変わるとことか、うん、細かい部分のこだわりも見えて全体的に完成度が高いと感じた、うん、えその2ただ登場人物たちの動機というか目指すものがいまいちピンとこなかった。うん未来感も新鮮なな部分があまりなくちょっと残念、はい、しかしそんなことはどうでもよくて映像を楽しむだけで十分だと思っているともうんまあ、高評価の方多いですよねうん、うんうん、それから少年 Z さん、はい「アリータバトルエンジェル見ました」「タイタニックアバターのキャメロン・ユニバース」うん「私のショーに合わないことがあら。アリータにも魅力をあんまり感じなかった」URM のボディではなく、新技体を整え、ブラッシュアップしてリベンジしてほしかったなと、うん、タイタニックアバター、まあ、全部を、ね、この並列で並べるというのも、どうかなという感じもするんですけども、まあ、とはいえ、あまり魅力は感じなかったと
1: 。このバーサーカーボディも、ね、原作では結構重要なポイントになってるんはなってるんで、まあまあ
0: 、入れざるを得ないですよね、うん、まあそうですよね。うんうんそれから、えー、ソニーさんアリータ見た、はい、漫画が大好きやから期待しすぎちゃったうんアリータとガリーは別物と思った方が落ち着く唇もブチュッとしてないしデッでキでンも本見返すと原作に忠実なところも面白い、はいはい、モーターボールのシーン楽しかった漫画しかできないことがあって映画しかできないことがあるのかうもうソニーさんはでも原作お好きのようですねまあ確かにでも漫画しかできないこともあるし映画しかできないこともあるっていうのはま,あまさにそうですよね。だからそこの辺のまとめ方がね、まあ、僕はその非常にうまかったなっていうのを感じたのが映画的な面白さで加点要素になったところではあるんですけどね。まあああファンであればあるほどやっぱり映画化にはどうしてもね、うん
1: 、あ,あら探しちゃいますからね厳しくなっちゃい
0: ますからね、うん、原作ファンが納得する映画化作品ってったにないのでねなかなか難しいところではあるんですけど
1: 、うん、まあでもこの作品に関して皆さん結構基本的にそのあんまり原作読まれてない方が多い,いそうですね、はいはそうじゃない方は評価が
0: 高い高評価の方多いですよね,、うん、すよね原作を読まれてる方はやっぱりどちらかというとちょっと絡めっていうところの人が多いかなっていう北京さんも含めてとていうことになるんですけどいただいたツイートはそんなところでございましてはいありがとうございますありがとうございます皆さんそれからですね、うん、えっ、ー、と、次回のお題をここで発表するんですけど、はい、まあ実はもう3月のこれ、末に収録してるもんですから、はい、もう次回のお題がもうすでに始まっております。はい、なので、えっ、ー、と、タイトルだけすいません。はい
1: 、いはい、もう皆さん待望でござい
0: ます、ね。キャプテン・マーベルでございます。はい。はい、2019年3月15日の金曜日、はい、全国公開でございまして、現在、えー、2週目に入っているところですね、はいはい。興行成績もまあまあ、好調のようでございますし、まあ、実際にあのまあ作品ね、我々もまもすでに作品を見てはおるんですけれども、その話はもちろん、キャプテン・マーベル界でね、誰とお話しするかっていうのは分かりませんが、そこでちょっとしっかり話をさせていただきたいしですし、ツイートもね、もちろんいただいておりますので、そのあたりも含めて、また次回も収録をさせていただきたいなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたしますお願いします。ついしねポッドキャストでは皆さんのつぶやきを募集しております。ハッシュタグ TWCN をつけて Twitter でつぶやいていただければ OK です。鍵付きのアカウントの方や長文での感想、ついしねポッドキャストへのリクエスト等々はついしねオンザラインのご意見、ご感想、ご要望フォームからお寄せください。twcn.pw のメニューの一番上からお入りいただけます。お題映画のネタバレなしの感想はもちろん、お題映画以外のネタバレなしの感想も随時募集しております。同じくハッシュタグ TWCN をつけてつぶやいていただくか、ご意見ご感想ご要望フォームからお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。ついッでは Twitter、Facebook ページ、Instagram、YouTube、LINE、Together の各種 SNS アカウントで専属広報が独自に情報発信を行っております。フォローやいいねが広報の励みになりますので皆様からのフォローやいいねを心よりお待ちしておりますついしねポッドキャスト35回裏はこの辺でお開きにしたいと思いますお相手はついしねの主催ペップとビキンパーでございました次回ついしねポッドキャストキャプテンマーベル36回表裏もどうぞよろしくお願いいたしますお願いします